0: Aleluia! Boa noite, queridos, tudo bem? Que bom que você está aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a casa do seu pai, a casa do nosso Deus, você é muito bem-vindo aqui, ok? Queridos, nós, como o pastor Marcelo disse, estamos aqui dando prosseguimento a uma série de mensagens que são fundamentos essenciais para a nossa vida, que são estruturas para a nossa vida. né? E nós precisamos sempre... Estar checando aí os nossos fundamentos. Isso é fundamental. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 15. Aleluia, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Quero te dizer que Deus vai falar com você essa noite. Sabe por quê? Repete comigo, a Bíblia é Deus falando comigo. Simplesmente assim. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, é Deus falando com a gente. Queridos, nosso Deus é simples, viu? Nós é que complicamos muitas das vezes. Romanos, capítulo 15, o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, no versículo 4, ele disse o seguinte, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que? Pela paciência, e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que, através da consolação de quem? Das Escrituras. Essa palavra é uma palavra viva, ela é atual, ela é personalizada, muito embora tenha sido escrita mais de dois mil anos atrás, mas ela é muito atual, ela é viva. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, é Deus, o Deus vivo, falando com cada um de nós. Amém? E Paulo disse isso, tudo quanto foi escrito, os exemplos do Antigo Testamento, as histórias do Antigo Testamento, tudo foi escrito para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso desenvolvimento espiritual. Ok? Muito bem, queridos. Nós vamos, então, dar continuidade aí a essa série maravilhosa. E eu quero já iniciar com, vo com vocês essa noite com essa frase aí. Ninguém vive uma qualidade de vida acima do que conhece. Vou te dar um exemplo. Acerca, por exemplo... Um exemplo acerca, por exemplo... Hein? Gostou? Um exemplo sobre a nossa saúde. Né? Nós, por exemplo... Eu gosto de falar a palavra exemplo, já perceberam isso? A nossa saúde, se nós fazemos direitinho, conforme a prescrição médica do nutrólogo ou do nutricionista, seguindo aquela prescrição, todos os pontos, nós vamos escolher os benefícios de regrarmos a nossa alimentação. Sim ou não? Vamos escolher o benefício. Por que, que nós estaremos colhendo os benefícios? Porque nós seguimos ali a prescrição, seguimos exatamente o que o nutricionista ou a nutricionista nos disse. E aí nós vamos escolher todo o benefício de viver uma vida regrada. Esse é um exemplo prático. Ninguém vive uma qualidade de vida acima do que conhece. Agora, se eu desconheço que eu preciso me isentar, segurar a onda com relação à gordura. Ah, não, gordura não tem nada a ver. Cuidado, hein? Depois não adianta você dizer que é curado em Jesus se você enche as suas artérias de placas ateromatosas. Não adianta. Eu estou me enchendo de gordura. Jesus me curou. Vai nessa. Então, a gente também tem que ter equilíbrio. Nós cremos, sim, que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Todavia, a nossa participação nisso é fundamental, ok? Eu não sei por que, que eu estou dizendo isso, viu, gente? Não está aqui no script, mas o Espírito Santo sabe. Ok, queridos? Eu quero já iniciar com vocês, um, é, falando aqui sobre um pouquinho sobre a nova aliança. Nós falamos hoje que nós estamos na nova aliança, inseridos na nova aliança. A nova aliança, lá em Jeremias capítulo 31. Diz o seguinte, versículo 31 ao versículo 33, diz assim. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. O que, que ele vai fazer? Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, a promessa de uma nova aliança. Ao longo da história, não vou me deter nesses pormenores, mas, ao longo de toda a história, desde a criação até hoje, Deus havia feito oito alianças com o homem. Mas eu quero me ater essa noite com vocês sobre os benefícios da aliança pela qual nós estamos, a qual nós estamos inseridos, que é a nova aliança. Quero te dizer que a nova aliança, ela foi selada, ela foi carimbada, ela foi é, chancelada com o sangue de Jesus. Quando ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, ali sim, inaugurou-se a nova aliança. Jesus disse isso, esta é a nova aliança. Mateus, capítulo 26, versículo 28, diz assim, ó, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então, a nova aliança ela foi selada com o sangue de Jesus, com o seu sacrifício voluntário, com a sua morte expiatória. Eu não vou também falar um pouquinho aqui, porque só se nós fôssemos pegar aqui, esse tema, expiação, seria uma série de, de cinco mensagens, porque o conteúdo ele é profundo. A morte expiatória. Mas eu vou resumir. Jesus ele expiou a nossa culpa, a nossa condenação. Ele cobriu, ele pagou uma dívida que anteriormente era impagável. Ele foi com o seu sangue, derramou o seu sangue e ofereceu a si mesmo como sacrifício vivo e perfeito para que nós hoje pudéssemos estar aqui glorificando e adorando a ele. Nós que estávamos antes destinados ao Lago de Fogo e Enxofre. Ok? A nova aliança, ela é superior à antiga aliança. Veja o texto, Hebreus capítulo 8, versículo 6. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: Mas, mas, de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior ao dos sacerdotes. Pois a aliança que ele conseguiu é melhor porque ela se baseia em promessas de coisas melhores. E aí eu coloquei em negrito promessas de coisas melhores. Quais são essas promessas que Deus fez para cada um de nós que seriam coisas melhores? A primeira delas é essa aí. ó. Os que se arrependem têm seus pecados totalmente perdoados. Não adianta o um inferno jogar sobre você culpa e condenação, porque se você está em Cristo, você é a nova criatura e todos os teus pecados do passado, do presente e do futuro já foram apagados. OK? Todos os nossos pecados foram apagados, até mesmo aqueles que você ainda cometerá. Jesus não vai precisar morrer de novo através de uma morte vicária na cruz do Calvário, espiando novamente, porque isso já aconteceu. Agora, como eu falei no início, a nossa cooperação é fundamental, não é? Nós seremos perdoados à medida que nós nos arrependamos. Se não há arrependimento, não há perdão. É simples assim. Mas no que diz respeito a pecado, todos eles, até os próximos, já foram perdoados. Mas se você não se arrepender, vai ficar preso com o pecado. Hebreus capítulo. 8, versículo 12, diz aí, ó, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei dos seus pecados. Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Um outro ponto, melhores promessas, mais um. Um novo coração e uma nova natureza. Ezequiel, capítulo 11, todo mundo conhece esse texto, do versículo 19 ao versículo 20. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer as minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus na nova versão internacional. Ainda, ponto 3, são recebidos como filhos de Deus. Na nova aliança, Então, relembrando, vamos lá, primeiro ponto. Os que se arrependem têm seus pecados totalmente perdoados. Segundo ponto, tem um novo coração e uma nova natureza. Terceiro ponto, são recebidos como filhos de Deus, não mais criaturas, mas filhos de Deus. Eu estou relembrando aqui pontos importantes, como eu falei no início, como Paulo disse, né? Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, a gente está trabalhando aqui fundamentos, é praticamente uma aula da Atos que a gente está fazendo aqui. Falar sobre Atos né, é falar sobre uma escola que já está há 20 anos, é, começou lá na Igreja de Bom Sucesso, pastor Fragalho e pastor Elinho fundaram essa escola, e já formamos aí milhares e milhares de pessoas que tiveram a sua vida transformada. Então, você é meu convidado, convidado do pastor Marcelo para estar aqui, Terça-feira, assistir uma aula da Atos, fazer uma degustação, também é de grátis, não vamos te cobrar nada, tá bom? Então esteja aqui se você puder. Na próxima terça-feira, nós teremos aqui na nossa igreja mais uma aula da Atos. E ano que vem, se assim Deus permitir, nós faremos na terça-feira o Alfa e também a escola de adoração, também na terça-feira, tá bom? Muito bem, quarto ponto. Vamos lá? Ah! são recebidos como filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 15 a versículo 16. Diz assim, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai, noutras outras versões, Aba Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que nós somos filhos de Deus. Temos filhos de Deus aqui essa noite? Amém. Amém. Nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, nós temos a natureza do Pai. Amém. O coração dEle é o que está escrito. Se está escrito, é o que está valendo. Quarto ponto, superiores promessas. Veja, tem experiência viva e relacionamento íntimo, profundo, com o Espírito Santo. Essas são, esses são os benefícios da nova aliança. Apóstolos, aliás, profetas, homens de Deus no passado, quiseram vivenciar o que nós vivenciamos hoje. Eles tinham o Espírito Santo sobre eles, hoje nós temos o Espírito dentro de nós. Eles tinham a influência do Espírito, hoje nós temos a inspiração, é algo de dentro, é endógeno inspiração do Espírito de Deus. Ele nos guia, nos mostra o caminho, nos capacita. Olha, esse é o caminho, ande por ele, siga nessa direção, faça isso, não faça aquilo. Nós temos o Espírito Santo nos orientando nos pormenores da nossa vida. O que, no passado, os profetas de Deus, eles tinham uma, ex uma experiência externa uma condução externa. Hoje, o Espírito vive em nós, porque nós temos a natureza de Deus. Então, esse é um dos benefícios de estarmos inseridos na nova aliança, queridos. Veja o que diz Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, vossos jovens sonharão. Amém, Jesus? Aleluia! Olha, Atos capítulo 1, look to me, look to me. Atos capítulo 1, versículo 5, veja o que, que diz, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 8, mas recebereis poder, diga comigo, poder. Olha o benefício da nova aliança. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém, gente? Esses são os benefícios da nova aliança. No nosso próximo encontro, nós vamos detalhar um pouquinho sobre o que significa aliança, mas hoje, por hora, nós estaremos aqui só focando sobre esses benefícios. E aí, no nosso último encontro, vocês lembram daquela mulher que tinha na, na sua parede uma experiência de Charles Spurgeon? Teve com uma mulher, ela tinha na sua parede amoldurado ali um testamento, a garantia de uma fortuna incalculável, só que ela não sabia que aquilo pertencia a ela. Ela não sabia que era direito dela, mas ela tinha na parede um testamento que garantia para ela uma fortuna incalculável, e ela morava num casebre, ela morava num lugar de pau a pique, uma caixa de papelão. Foi quando Spurgeon pegou, olhou aquele documento e disse para ela, poxa, eu posso examinar esse documento? Spurgeon levou para as autoridades, as autoridades constataram que ela era detentora de uma grande fortuna, e ela não sabia daquilo. Pasmem, isso acontece nos nossos dias, como muitos filhos de Deus não sabem que estão inseridos na nova aliança, os benefícios que a nova aliança traz para cada um deles, e também não sabem quem são em Cristo, o que podem e o que têm em Cristo, não sabem. E aí, por não saberem, acabam morando numa casa de pau a pica espiritual desmoronada. Por não saberem, acabam vivendo uma vida distante, alijada de todo o projeto altaneiro abençoador que Deus tem para cada um de nós. Gente, Deus ele tem para cada um de nós projeto de vida abundante, como o pastor falou. Vida abundante, nós vamos falar sobre isso aqui. Não podemos dizer que uma boa casa, uma vida confortável e dinheiro não pertenciam àquela mulher. Nós não podemos dizer isso porque tudo pertencia a ela. Pergunta é por que ela não se apropriou daquilo. Por quê? Por quê? Porque ela não sabia. Ela não tinha consciência daquilo. Mas tudo pertencia a ela. Estava lavrado, escriturado, reconhecimento de firma por autenticidade. Okay? Ela tinha o documento jurídico, mas ela não se apropriou de tudo aquilo que pertencia a ela. Quero te dizer que a herança que nós temos em Deus, queridos, nós temos uma grande herança. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É nosso direito, é nossa herança. Por quê? Pelo simples fato de sermos filhos de Deus. Amém, queridos? Okay, então, vamos lá, quem não sabe quem é, não sabe o que tem, o que pode. Se eu não sei quem eu sou, se eu estou com a minha identidade totalmente descaracterizada, se eu não sei os direitos que eu tenho, eu fico à margem de tudo o que Deus tem preparado para mim. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17, eu projetei para facilitar você, diz, é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas todas as coisas. O teu passado já foi apagado. Tá? Não precisa voltar no passado para pescar o que já foi lançado no mar do esquecimento. Tem uma placa lá dizendo que é proibido pescar. Não volta para pegar. Se Deus esqueceu, nós, muito menos, não devemos nos lembrar. Deus esqueceu o que você fez, o teu passado já foi apagado, enterrado, você é livre, perdoado, você está na nova aliança, recebe em nome de Jesus isso. Estamos em Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 15, diz, não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa, ou, noutras outras versões, uma nova criatura, na nova tradução da linguagem de hoje. Quando o homem pecou, o que aconteceu? Lá no Éden, o seu espírito morreu, ocorrendo imediatamente o afastamento de Deus. Romanos, capítulo 6, versículo 23, fala exatamente sobre isso. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus... É a vida, vida zoe, eterna. Essa vida aí é zoe, não é bios, é zoe, no original grego. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero fazer aqui, rapidamente, um parênteses. Quero te dizer que todas as vezes que nós abrimos a nossa Bíblia, e vemos a palavra pecado no singular, tem o sentido da natureza pecaminosa. Pecado, natureza pecaminosa. Pecados fala de ações pecaminosas. Todas as vezes que você abrir a sua Bíblia, pecados. E aí tem uma lista lá de pecados. Isso fala de ações pecaminosas. E pecado no singular fala da natureza pecaminosa, eu estou dizendo isso porque quando na no nosso último encontro nós conversamos eu disse que nós em Cristo Jesus, nós somos santos amém? Somos santos em Jesus, todavia nós estamos em um processo de crescimento, de aperfeiçoamento abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, por favor abra aí comigo, você que está vivo, amém? quem está vivo aí? Amém. Aleluia os mortos não louvam a Deus, né? Nem aqueles que descem a região do silêncio. Nós, os vivos, glorificamos a Deus. Então, fala assim, glória Jesus vai Glória, 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 glória. Aleluia. Olha o que, que diz aí 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Quem achou, diga, Maranata, Jesus. Ih, rapaz, a igreja está afiada, hein? A igreja de Deus que está em Corinto, aí veja o que, que Paulo diz. Aos santificados em Cristo, aqueles que estão nessa posição de santificação inseridos em Jesus, aos santificados é a santificação posicional. Só para facilitar o teu entendimento. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para andarem em santidade, chamados para serem santos, chamados para se apartarem do mal, chamados para desenvolverem a salvação, chamados para se aperfeiçoarem em santidade. É exatamente esse o sentido do texto. Não é uma redundância. O apóstolo Paulo ele quis ser distinto aos santificados, chamados para andarem em santidade, chamados para serem santos. Ok. Cada pessoa que nasce hoje ela herda a natureza pecaminosa de Adão. Então, quando nós recebemos a Cristo, nós nascemos de novo. Aleluia! Nova criatura. O nosso espírito é recriado. Há uma mudança interior. Quem falava palavrão de uma hora para outra... É claro, de vez em quando sai um esmarimbondinho, a gente entende que esse é um processo. né? Você que começou na carreira cristã vai começando, vai e tal, calma, calma que Deus está fazendo a obra na tua vida, não precisa ficar desesperado, calma, mas de uma hora para outra, a pessoa que se converte ela não tem mais prazer nas práticas outrora pecaminosas que elas cometiam, não tem mais prazer, deixa de fazer coisas que anteriormente eram comuns e naturais. Por quê? Porque elas não têm mais, o Espírito foi recriado, a natureza de Deus passou a ser uma realidade na vida delas, o Espírito foi recriado, recebem essa natureza do próprio Pai. Quando nós nos convertemos, Deus não fez um remendo em nós, uma recalchotagem. Deus ele destruiu, ouça o que eu estou dizendo para você, Deus ele destruiu as coisas velhas e nos deu o Espírito novo. Ele destruiu coisas velhas e nos deu o um espírito novo. Tirou de nós, arrancou, extirpou. Extirpar significa arrancar pela raiz. Extirpou de nós a natureza pecaminosa e nos deu a natureza do próprio Deus, sentindo você ou não, mas você tem a natureza de Deus. Sentindo eu ou não, sintamos nós ou não, nós temos a natureza de Deus, irmãos. Gente, com isso aqui a gente já podia ir para casa e se alimentar com essa palavra um ano. E eu quero dizer para você que essa condição que nós estamos inseridos hoje, aliançados com Deus, espírito recriados, novas criaturas, essa posição era a condição original do homem antes de pecar, antes de comer daquele fruto juntamente com Eva. Adão e Eva eles tinham exatamente essa condição, essa era a condição original do homem. O ser humano, quando foi criado por Deus, ele era completo e original. Por exemplo, quando a gente compra um carro, né, vou dar um exemplo para vocês aqui, vou tentar me fazer entender. Entender. Hoje, no mercado automobilístico, nós podemos comprar o mesmo carro, a mesma marca, a mesma cor. A única diferença é que se ele é completo ou não. Eu posso comprar um Corolla, ele pode ser completo, pode ser um Alts ou pode ser um GLI. É o mesmo carro, com a mesma cor, é a mesma marca. O Pai criou o homem, o nosso Deus criou o homem originalmente completo, perfeito, com um complexo sistema para que funcione, ande, durma, fale, realize com capacidade de armazenar informações, distinguir sabores, sons. Mas este desenho original ele foi corrompido. Foi corrompido o sistema operacional na alma do homem natural, corrompido, e existe hoje um grande mal no ser humano, incontido nele, dentro dele, que muitas, das, muitas pessoas elas preenchem com bebidas, com prostituição, com pornografia, não, sa não sabem o que tem, procuram diversas outras coisas e não conseguem encontrar. Já dizia uma pessoa, né, não lembro quem é o escritor dessa frase, mas ele dizia que, no coração do homem, um, é como se fosse um quebra-cabeças que só Jesus preenche aquela, aquela peça. Né? Nenhuma outra coisa preenche, somente Jesus preenche. E o que, que existe dentro desse ser humano? Uma grande tristeza. Ele não sabe, mas ele está chafurdado em tristeza. Sendo assim, o um homem, no sentido genérico, ele precisa ser resgatado por Cristo e equipado com um novo sistema chamado Espírito Santo, Espírito recriado, o qual atua em todas as áreas da vida. O homem, queridos, ele foi criado como filho de Deus, sendo a sua própria imagem e semelhança na posição de justiça. Adão e Eva, antes de pecarem e caírem, eles estavam diariamente, todos os dias, diante de Deus, sem culpa, nus, porém, sem culpa sem condenação, a primeira coisa que aconteceu quando eles pecaram, foram se esconder de Deus, tiveram vergonha, o pecado traz vergonha. Eles ficaram escondidos e Deus os chamou, como se Deus não soubesse onde eles estavam, né? é claro que Deus sabia, mas Deus os chamou e eles se esconderam, olha, estamos aqui escondidos, mas nós estamos nus, aí Deus perguntou, bora, quem fez saber que vocês estavam nus? eles começaram a ter uma percepção natural, que antes eles não tinham ontem. Antes, porque eles se relacionavam com Deus em espírito, porque Deus é espírito. Nós somos espíritos, habita, espírito, habitamos no corpo e temos uma mente. Então, o homem, como o ser espiritual que era, ele tinha um relacionamento com Deus alinhado. Quando ele pecou, ele perdeu essa percepção e ele começou a se enxergar, aliás, ele começou a perceber as coisas Conforme aquilo que via, que sentia, ali começou a entrar sentimento, as constatações naturais, porque o homem, até então, vivia pela fé, pura e simplesmente. Aí começou a haver a interferência da humanidade. Se eu não ver, de modo nenhum crerei, disse Tomé. Ali estava retratado isso. né? Se eu não ver... A marca em suas mãos, o corte em seu lado, de modo nenhum crereis. Jesus aparece e diz: Tomé, toca aqui, toca nas minhas mãos. <risos> Senhor, ah, porque você viu, você creu, né? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós somos chamados para viver pela fé. Amém. Não viver nesse mundo natural, nós precisamos aguçar isso, irmãos. Nós precisamos trabalhar isso em nós desenvolver a nossa vida nesse aspecto. O homem foi criado como filho de Deus, sendo a sua própria imagem e semelhança. Este texto, o que, o que comprova essa frase, está em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim, ó, também disse Deus, façamos, ou seja, Deus não estava sozinho, Deus pai, Deus filho e Deus Espírito Santo, façamos, no plural, façamos, nós façamos, o homem à a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Olha a autoridade que Deus deu ao homem. Presta atenção. Uma posição de autoridade e domínio. Veja, a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus... Pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sete fecundos, multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gente, esta era a posição do homem quando foi criado por Deus a imagem e semelhança do seu Criador dominando sobre tudo o que Deus havia criado. Veja o que está escrito em Salmo, capítulo 72, versículo 8. Eu projetei para você. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Gente, isso é uma posição de autoridade. Concorda comigo? Sim ou não? Você está aqui entre nós? Você concorda comigo? Concorda, Ailton? Posição de autoridade. Olha outro texto. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. Olha que posição de autoridade. Outro texto. Salmo 8, capítulo 3 e 7. Quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visite para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés tudo lhe puseste. Olha o tamanho da autoridade que o homem recebeu. Além disso, Adão e Eva, eles tinham um relacionamento saudável com Deus. Uma comunhão perfeita, livre de medo, de culpa, de condenação ou de qualquer impedimento, pois eles estavam na posição de justiça diante de Deus. Nós vemos isso claramente no livro de Gênesis. Como está escrito aí, nós fomos feitos um pouco menores que Deus, coroados de glória e honra por Ele, com domínio sobre todas as coisas e sobre todas as obras das suas mãos. Veja. Esta era a condição do homem natural. Olha que interessante. Deus Espírito, homem Espírito. Deus Justo, homem Justo. Deus Santo, homem Santo. Esta era a posição de justiça do homem diante de Deus, antes da queda. Era a condição o original, o homem foi criado como filho de Deus, sendo a sua própria imagem e semelhança na posição de justiça. Você sabe que as palavras imagem e semelhança significam significa que Deus ele soprou a sua própria vida, natureza e seu próprio espírito no homem. Como o pastor Marcelo citou aqui, João capítulo 10, versículo 10, Especialmente nesse texto, essa palavra, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham zoe, para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa palavra significa a absoluta plenitude da vida que pertence a Deus. Vida verdadeira, genuína, ativa, vigorosa. Tem o sentido de vida como Deus a tem. Gente, nós recebemos a vida que Deus tem, a vida livre, é uma vida plena, você pensa, qual é a vida que Deus tem? Qual é a vida que Deus usufrui? Qual que é a vida de Deus? É uma vida de falência, de sobrevivência, de escassez, de miséria, de doença, de enfermidade? É? Sim ou não, queridos? A vida que Deus a tem é uma vida livre de todas essas coisas, e olha, essa vida livre de todas essas coisas, Deus deu para mim e para você, Amém. na pessoa do Espírito Santo que habita em nós, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, referia-se à semelhança de caráter, e quando nós falamos isso, é óbvio que nós nos lembramos de Cristo, Jesus era a perfeita representação do caráter do Pai. Tanto é que Paulo disse em Colossenses capítulo 1, versículo 15, este, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém, queridos? No Novo Testamento é encontrado as palavras gregas bios e zoe. Por que eu estou dizendo isso? Porque na língua portuguesa, vida é vida. Não é? O que é vida na língua portuguesa? É vida. Só que os gregos eles eram muito mais específicos para dar uma conotação mais profunda. Tanto é que o Novo Testamento foi escrito em grego. Existem três palavras no Novo Testamento que conotam vida: bios, psique e zoe. Mas nós vamos falar rapidinho só sobre, sobre bios. Zoe, psique fala mais da alma. Eu quero me referir a essa questão física e à vida do próprio Deus instalada em cada um de nós. A primeira, a palavra bios, ela contém, ela está, sim, no Novo Testamento, mas ela não tem com tanta... é, é mais rara. A palavra bios, ela tem no, no Novo Testamento poucas vezes. Abundantemente, nós temos a palavra zoe mas bios apenas poucas vezes. Uma, uma das ideias de bios são os um significado, são um significado temporal, temporário, passageiro. O que seria a duração da vida? Por exemplo, abra sua Bíblia comigo para você ver se eu estou falando certinho mesmo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2, versículo 3. Até para te ajudar, você que está dormindo, vai movimentar a Bíblia, né? dar aquela acordada. Ah, uma coisa, se tem alguém do seu, do seu lado de olhos fechados, ele não está dormindo. Ele está orando. Mas se ele estiver orando do seu lado, fala assim, irmão, deixa para orar em casa. Aqui não. Você que estava aí quase dormindo, agora toma uma carga de adrenalina vai ficar ligado, né? Você sabe que eu estou te vendo. né? Veja, 1 é Pedro capítulo 4, versículo 2, versículo 3. Significado temporal, passageiro, transitório. É o significado da palavra bios. Então, agora em diante, versículo 2. Vivam o resto da sua vida aqui na Terra de acordo com a vontade de Deus e não se deixem dominar pelas paixões mundanas. Ou seja, o conteúdo desse texto refere-se a essa vida Resto de vida, resto da sua vida, algo passageiro, transitório, temporal. Bios é a vida biológica, é o período da vida. Ok? Tem um texto lá em Lucas, capítulo 8, versículo 14, você já conhece, eu só vou ler na, em uma versão diferente, na Bíblia de Jerusalém, que diz assim, aquilo que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas, caminhando sob o peso dos cuidados, das riquezas e dos prazeres da vida, está vendo? Bios, transitório, passageiro, temporal, ficam sufocados e não chegam à maturidade. Então, bios, usualmente, refere-se à vida terrena. Já a palavra zoe, ah, ela é diferente, é muito diferente se encontra em muitos textos bíblicos, a exemplo desse que nós falamos aí. ó. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui, João ele não usou a palavra bios, ele usou a palavra zoe. Eu vim para dar a vocês a vida como Deus a tem. A vida que está em mim é a vida que Deus tem. No Novo Testamento, essa palavra é, Usada predominantemente, para se referir à própria vida de Deus. O Deus do universo, queridos, nos tomou em seu coração e decidiu nos conceder uma nova vida, uma substância de vida incorruptível, porque a vida de Deus, a vida que Deus a tem, é uma vida livre de corrupção, uma vida imutável que entra pela eternidade, não fica somente restrita ao nosso Cronos, ao temporal, ao transitório, ao passageiro, que é impossível de destruir. É a vida que Deus tem dado a mim e a você na pessoa de Jesus Cristo. E tudo isso, irmãos, nós recebemos pela fé. Nós recebemos crendo. É só assim que a gente recebe. Tem alguma receita para eu poder receber? Não, 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 não tem. É só crendo. Não precisa pagar penitência, não precisa fazer uma série, elencar vários pontos para poder alcançar. Não, é só crer. É só receber pela fé. Recebi com o coração, declaro com a minha boca. Eu recebo com o coração, falo com a minha boca. Esse é o princípio da declaração. Eu creio com o coração, falo com a minha boca. Fala, fala, tem que falar. Eu tenho a vida abundante de Deus. Você pode acordar de manhã, antes de abrir os seus olhos, você pode dizer isso. Eu tenho a vida abundante de Deus. A própria vida de Deus está instalada em mim. Ora, se eu tenho a própria vida de Deus instalada em mim, meu irmão, ah, meu querido, minha irmã, seremos uma bazuca nas mãos de Deus para destruir toda a arma que se levante. Aliás, né, tem até um texto que fala isso, né, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Glória a Deus. Queridos, assim nós também, tendo nos tornado filhos de Deus através do novo nascimento, nos tornamos participantes desta vida que eu acabei de dizer, sobre a qual a morte não tem poder. Jesus disse que todo aquele que nele crê não perece, mas passou da morte para a vida. João 5,24. 24. Ela sobrevive à morte física e entra na eternidade. Zoe, então, resumindo, é a vida, a natureza do próprio Deus. Então, Cristo veio trazer a natureza de Deus de volta para nós, de volta para nós novamente de novo. Essa foi a proposital. Novamente, restituindo a posição original do homem, que ele havia perdido em Cristo, nós retornamos à posição original. Você está entendendo a profundidade desse negócio? Novamente, numa posição de justiça. Nós temos falado aqui o que é posição de justiça. Posição de justiça é, além de termos sido declarados justos, Ainda foi creditado na nossa conta, porque nós tínhamos uma conta que era impagável. Jesus veio e pagou a nossa conta. Ele absolveu a nossa culpa e ainda nos beneficiou com o seu Espírito. E ainda nos deu vida abundante. Aliançados, nova aliança, povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, pertencentes a Deus, usufruindo da vida do próprio Deus. Aleluia! Ser nova criatura tem relação direta com o novo nascimento. Amém, queridos. E aí, quando nós falamos sobre novo nascimento, é claro que nós nos lembramos sempre aqui de Nicodemos, né? João capítulo 3, versículo 3 diz, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para que nós possamos usufruir de todos esses benefícios é necessário o novo nascimento é necessária conversão, arrependimento. E Nicodemos então, perplexo, ele disse para Jesus o seguinte, como pode um homem nascer sendo velho? Ele não entendia que o nascimento era do Espírito. Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? E aí Jesus responde e diz para ele, na verdade, na verdade, eu te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Um parênteses, o batismo nas águas é um complemento, é uma declaração pública de uma decisão que você tomou. O batismo nas águas ele é fundamental, porque ele representa o sepultamento desta velha natureza. Quando nós nascemos de novo, a natureza velha... Ela vai embora, mas nós precisamos sepultar. O batismo é uma representatividade desta, deste sepultamento o sepultamento da velha natureza. Jesus disse: Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas, Alexandre, e o ladrão da cruz? Ele não foi batizado. Já vem os teólogos aí. Ó. Sim. Note que com Cristo não tem essa questão de legalismo, né? Não tem isso. Jesus é amor, a base de tudo é o amor, meu irmão. A base é o amor. Né? A fé, inclusive, opera pelo amor. Não havendo amor, a fé ainda existe. É o que está escrito. A fé, ela opera pelo amor. Três coisas, a fé, esperança e amor. Das três, a que vai permanecer é o amor. Profecias passarão, novas línguas passarão, mas o amor, não. Então, falando sobre a questão do batismo novamente, você que já recebeu Jesus, esse passo de fé é fundamental. Agora, respondendo, acabei esquecendo, a questão do ladrão da cruz, ele estava ali, não tinha... Como aí, Jesus? Tira aqui, gente. Romanos, tira o prego aqui para eu descer das águas aqui. Agora não. Ele creu e Jesus disse para ele, Ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Senhor Jesus, ele clamou, ele pediu, ele se arrependeu, Jesus conhece o coração, e, naquele momento, quando ele morreu, ele estava com Cristo no paraíso. Mas você que tem essa consciência, que já recebeu Jesus, é fundamental você se batizar. Se você tem alguma dúvida com relação ao batismo, procure o pastor Marcelo, procure a mim, que a gente vai conversar com você sobre isso, porque é uma decisão importante que deve ser tomada. ok? Então, vamos lá. Foi só um parênteses aqui, um insight de Deus. Versículo 6, o que é nascido da carne? É carne, Jesus respondendo a Nicodemos e o que é nascido do Espírito é Espírito não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo Nicodemos ele era um homem religioso ele era um fariseu ele era membro do Sinédrio o Sinédrio era a mais alta instituição civil daquela época em Israel mas Jesus estava dizendo a ele toda a religiosidade do mundo Nicodemos não vai resolver o seu problema mesmo você sendo da alta cúpula da religiosidade aí de Israel, isso não vai resolver o seu problema. É necessário o um novo nascimento. Você tem que nascer de novo. O um novo nascimento é algo que acontece quando nós tomamos a decisão consciente e pessoal de recebermos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. É algo concedido pela graça de Cristo, realizado em nós pela ação do Espírito, e que não depende de sentimentos ou emoções. Ok? Feche seus olhos.